0: Hoch die Tassen! Es geht in dieser Folge um das kultigste Orangen-Cola-Getränk im Ländle. Hier kommt der Nachrichtenwecker mit den wichtigsten Hintergründen zum Speziestreit. Außerdem geht es um die durchtrennten Kabel bei der Deutschen Bahn. Der
1: Sicherheitsexperte meinte, dass er sich gut vorstellen kann, dass tatsächlich Russland dahinter stecken würde. Und ihr erfahrt, was es mit der Fuck-Up-Night
0: in Augsburg auf sich hat. Ich bin Lisa Pausch, schön, dass ihr da seid. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News Podcast der Augsburger Allgemeinen. Wer sagt schon Metzomix, wenn man auch Spezi sagen kann? Hübi auf jeden Fall nicht, hier in dem gleichnamigen Song aus dem Jahr 2019. Schneid euch an, haltet euch fest, denn das ist harter Tobak, nicht nur für den einen oder die andere aus Augsburg. Es gibt ein Urteil im wohl heißesten Battle zwischen München und Augsburg in diesem Jahr. Die Augsburger Riegele Brauerei darf von der Münchner Paulaner Brauerei keine Lizenzgebühren für das Wort Spezi nehmen. Das hat ein Münchner Landgericht gestern entschieden. Die Augsburger Brauerei hat es sich nun offen gehalten, nicht doch noch in die nächste Instanz zu gehen. Das Urteil sei nämlich nicht nachvollziehbar, heißt es seitens der Brauerei. Lasst uns deswegen einmal kurz zurückspulen in die Geschichte des Spezi-Streits. Nach dem Zweiten Weltkrieg bringt Riegele ein Exportbier mit dem Namen Spezi auf den Markt. 1956 lässt sich die Brauerei die Marke dann schützen. Dann kommen aber alkoholfreie Getränke in Mode und Schwups bringt die Brauerei 1965 das Orangen-Cola-Mix-Getränk heraus und nennt es eben auch Spezi. Seitdem wird diese alkoholfreie Spezi von der Brauerei und von weiteren sechs anderen mittelständischen Brauereien in Lizenz abgefüllt und als schwäbische Marke gehegt und gepflegt. Einer Brauerei aus Wunsiedel wurde schon der Name Spazi für eine Limonade verboten, weil sie zu nah am Original war. Die Paulaner Brauerei hat in den 70er Jahren dann einen eigenen Vertrag mit Riegele geschlossen, um unter dem Namen Spezi die Limo selbst auf den Markt zu bringen. Lange gab es diese Paulaner Spezi nur in Restaurants und Bars, doch seit einigen Jahren verkauft sie sich im Einzelhandel sogar besser als alle anderen Spezies zusammen. Also klopfte die Riegele Brauerei dann doch noch mal bei Paulaner an. Paulaner aber sieht in der alten Vereinbarung aus den 70er Jahren keinen Lizenzvertrag, sondern eine Vereinbarung, nach der jeder sein eigenes Spezi entwickeln kann. Vor Gericht hat Riegele nun einen neuen Lizenzvertrag angeboten, bei dem bei einer Menge von 90 Millionen Liter, ich habe das für euch mal nachgerechnet, das ist etwa so viel wie in 36 olympische Schwimmbecken passt, für diese Menge wären Lizenzgebühren, also jährlich 5 Millionen Euro, fällig geworden. Ja, haben oder nicht haben, hat sich da auch Paulana gedacht und wollte mit einer Feststellungsklage dann doch nochmal rein Tisch machen. Das Landgerecht hat nun Paulana recht gegeben. Der Vertrag von 1974 gilt weiter und er gilt unbegrenzt, auch weil Paulana viel in die eigene Markenentwicklung investiert hat. Aber wie gesagt, es kann sein, dass es damit auch noch nicht vorbei ist und der Fall nochmal in die nächste Instanz geht. Den Stadtwerken Augsburg fehlen die Fahrerinnen und Fahrer, um ihr bisheriges Angebot zu halten. Deswegen wurde der Fahrplan ausgedünnt und einzelne Fahrten gestrichen. Das betrifft zum Beispiel die Buslinie 22, die aus der Firnhaberau zum Hauptbahnhof fährt. Unter der Woche fährt jetzt der letzte Bus um kurz vor sieben, um 18.54 Uhr nämlich, von der City Citygalerie ab in Richtung Hauptbahnhof. Viele Beschäftigte in der City Citygalerie und KundInnen finden das gar nicht gut, weil die City Citygalerie bis 20 Uhr geöffnet hat und sie mit dem Bus dann nicht mehr zum Hauptbahnhof kommen. Nicht nur da, auch bei den Volkshochschulen betrifft die Änderung, zum Beispiel SchülerInnen, die Kurse in den Abendstunden besuchen. Die Stadtwerke verweisen nun auf alternative Verbindungen, mit denen muss man aber in Richtung Hauptbahnhof mindestens einmal umsteigen. Ein Jahr nach den nächtlichen Krawallen in der Maxstraße hat die Polizei in Augsburg erneut Bilanz gezogen. Das Ergebnis? Die Zahl der Straftaten im öffentlichen Raum ist an den bekannten Plätzen in diesem Sommer sogar leicht gesunken. In Corona-Zeiten sind die Straftaten grundsätzlich zurückgegangen, heißt es, weil viele Menschen natürlich zu Hause waren und auf öffentlichen Plätzen zum Beispiel viel weniger Alkohol getrunken wurde und einfach größere Menschengruppen nicht zusammenkamen. Ausnahme war der Königsplatz. Aber auch da sind die Straftaten 2021 zurückgegangen. Gab es im Vorjahr, nämlich 2020 von Januar bis September, noch 314 registrierte Straftaten, darunter 138 sogenannte Rohheitsdelikte, also Raubüberfälle, Körperverletzungen, Bedrohungen und Nötigungen, waren es im vergangenen Jahr im gleichen Zeitraum, mehr als 100 weniger. Die Zahlen für das laufende Jahr kommen erst im Frühjahr. Doch schon jetzt, sagt die Polizei, seien die Zahlen niedriger als 2020, aber höher als 2021. Nach Aussage der Polizei bleibt der Königsplatz also der Schwerpunkt für Gewalttaten in der Stadt. Grundsätzlich werden in Augsburg aber weniger Straftaten registriert. Wir schauen auf das Wetter für heute. Der Tag heute bleibt dicht bewölkt, nur am Nachmittag könnte mal hier und da die Sonne durchkommen und vereinzelt könnte es auch regnen. Die Temperaturen erreichen höchstens 17 Grad. Am Wochenende ist der Bahnverkehr in Norddeutschland teilweise über mehrere Stunden ausgefallen. Der Grund? Irgendjemand hat zwei Datenkabel durchtrennt, sodass die unterschiedlichen Leitstellen gar nicht mehr miteinander kommunizieren konnten. Zu den Hintergründen hat meine Kollegin Viktoria Schmitz mit einem Sicherheitsexperten gesprochen. Hi Viktoria. Hallo. Nochmal für alle, die die Nachrichten jetzt nicht detailliert verfolgt haben, was ist da am Samstag nochmal genau passiert?
1: Genau, am Samstagmorgen wurde ähm, bei einem Bahnhof in NRW in Herne ähm, ein Datenkabel durchgeschnitten und dann wenige Stunden später an einem Berliner S-Bahnhof ein weiteres Kabel. Und ähm, dadurch lag dann eben der Bahnverkehr in Norddeutschland mehrere Stunden still, weil die Leitstellen nicht mehr miteinander kommunizieren konnten. Also sind das
0: Kabel, die einfach öffentlich zugänglich sind? Also kann ich mir das vorstellen wie so ein, so ein LAN-Kabel, das man dann halt einfach durchknapst und es da irgendwo verläuft. Also wie funktioniert das? Weißt du
1: das? Ja, mehr oder weniger. also die Kabel waren schon in Kabel unter einem Kabelschacht versteckt und bei beiden Bahnhöfen, Bahnhöfen musste man zuerst einen schweren Betondeckel anheben, um zu diesen Kabeln zu kommen. Und die Kabel mussten dann auch mit einer Flex äh, durchtrennt werden. Also ja, man hat irgendwie öffentlich Zugang zu diesen Kabeln schon gehabt, ähm, aber wenn man nicht wusste, dass genau jene Kabel sind und wo die liegen, ähm, wäre man da jetzt eigentlich nicht so dran gekommen.
0: Du hast mit Peter Neumann vom King's College in London gesprochen. Er ist Sicherheitsexperte. Was sagt der denn zu dem Fall?
1: Ja, der sagt eben, dass zu lange keine Vorkehrungen getroffen wurden sind, was so die öffentliche äh, kritische Infrastruktur in Deutschland angeht. Ähm, besonders halt im Bereich ja, der Bahnverkehr und Energie. Und ähm, er meinte eben, dass wir vielleicht hierzulande zu lange ähm, ein bisschen zu naiv waren, was das Thema angeht. Jetzt im Gegensatz zum Thema Cyber, ähm, Cyberangriffe, wo es ja schon irgendwie ähm, mal Sabotage gab und deshalb besser vorgesorgt wurde. Aber gerade so im Bereich Verkehr wurde da eben bisher sich nicht groß drum gekümmert, dass es sicher ist und eben vor solchen Angriffen geschützt
0: der Staatsschutz in Bochum geht ja von einer politisch motivierten Tat aus. Wer könnte denn ein Interesse daran haben, dass diese Kommunikation nicht mehr funktioniert? Das ist ja erstmal nur der Reiseverkehr, der betroffen ist.
1: Genau, da gibt es ähm, ja verschiedene Theorien, wer das sein könnte, also einen offiziellen Täter oder... Einen offiziellen Stand zu den Ermittlungen, wie der Täter sein könnte, gibt es nicht vom Staatsschutz. Ähm, zuerst dachte man eben, dass es ähm, aus dem Bereich Linksextremismus kommen könnte. Aber da, da es keinen Bekennerschreiben gab, ist man schnell davon abbekommen. Ähm, der Peter Neumann, der Sicherheitsexperte, meinte, dass er sich gut vorstellen kann, dass tatsächlich Russland dahinter stecken würde. Denn ähm, die Täter müssen halt auf jeden Fall Insiderwissen gehabt zu haben, um erstmal in diese versteckten ja ranzukommen. Ähm, und zweitens hat das Ganze auch so ein bisschen äh, Vorbereitung gebraucht und das ist eben ein Punkt, der für ihn danach aussieht, dass auf jeden Fall ein staatlicher Akteur dahinter steckt.
0: So als, hey, guck mal, was wir können oder warum sollte das jetzt in Deutschland passieren?
1: Ja, wohl auch ein Grund. Ähm, es gab auch andere Sicherheitsexperten, die ihm gemutmaßt haben, dass es vielleicht ein Testlauf wäre, um mal äh, zu schauen, wie weit man mit solchen Anschlägen kommt.
0: Was sagt denn die Deutsche Bahn dazu? Gibt es Sicherheitskonzepte und Maßnahmen, die vorher schon bestanden haben oder jetzt aktualisiert werden?
1: Ähm, ja, es gibt Sicherheitskonzepte. Ähm, wie genau die jetzt aber aussehen, wollte die Bahn mir allerdings nicht verraten. Ähm, ich habe mich <lacht> auch dafür interessiert, ähm, welche Stellen besonders auch angreifbar sind jetzt. Aber was das Schienennetz oder allgemein die Infrastruktur angeht, das hat die Bahn natürlich aber halt auch nichts gesagt, macht sich dadurch halt auch verwundbar. Ähm, aber es hieß eben von der Bahn, dass es solche individuellen Sicherheitskonzepte gibt. Ähm, es gibt zum Beispiel Sicherheitsteams, die das kontrollieren. Aber was es jetzt alles konkret bedeutet, ähm, wollte die Bahn mir nicht sagen.
0: Und zeigt dieser Fall, dass die Infrastruktur in Deutschland wirklich ähm, angreifbarer ist, als wir bisher dachten?
1: Ähm, ja, und es zeigt auch ein ähm, Problem, auf das der Peter Neumann verwiesen hat, und zwar, dass halt 80 Prozent der kritischen Interf Infrastruktur in Deutschland in ähm, privaten Händen liegt und nicht in staatlichen Händen. Das bedeutet nämlich eigentlich, dass halt die Unternehmen selber dafür zuständig sind, solche Maßnahmen zu treffen. Und Neumann sagte eben, dass es nicht direkt mit einem Profit einhergeht und deshalb äh, wenig Anreiz auch besteht, besonders ähm, für den Schutz der kritischen Infrastruktur zu sorgen. Und ähm, er fordert daher, dass es ähm, ja, auch eine bessere Partnerschaft gibt zwischen dem Staat und irgendwie privaten Unternehmen. Okay,
0: gut. Wunderbar. Vielen Dank. Gerne. Was sonst noch wichtig wird, Bundeskanzler Olaf Scholz trifft sich heute mit der Bauministerin Clara Gaywitz. Sie wollen ihre Pläne für mehr Wohnungen in Deutschland skizzieren, heißt es. Außerdem treffen sich die Energieminister der EU in Prag, um an Vorschlägen gegen die hohen Energiepreise zu arbeiten. Und die VerkehrsministerInnen der Länder beraten heute über ein mögliches Nachfolgemodell für das 9-Euro-Ticket. Trotz der Energiekrise setzt Bayern für das anstehende Wintersemester weiter auf Präsenzunterricht an den Hochschulen. Wissenschaftsminister Markus Blume von der CSU forderte den Bund auf, die Hochschulen in der Energiekrise nicht zu vergessen und auch Studierenden eine dauerhafte Lösung zur Abfederung der steigenden Energiekosten zu bieten. Zum Wintersemester sind übrigens mit über 404.000 so viele Studierende an Bayerns Hochschulen eingeschrieben wie noch nie. Heute Abend findet ab 18 Uhr eine sogenannte Fuck-up-Night statt. Das ist keine neue Partyreihe, sondern ein Format der Industrie- und Handelskammer-Schwaben, bei dem UnternehmerInnen von ihren Scheitergeschichten erzählen. Heute Abend könnt ihr da zum Beispiel den Erfinder der Bionade, Peter Kowalski, hören. Er gibt einen Einblick in sein Leben und seine Scheitergeschichte. Außerdem berichtet ein Unternehmer, wie sein Fintech-Unternehmen in den Sog der Wirecard-Insolvenz geraten ist. Los geht's um 18 Uhr im Gaswerk in Augsburg. Der Eintritt ist frei. Ihr könnt euch vorher anmelden. Den Link dazu packe ich euch mit in die Show Notes. Das war's von mir und vom Nachrichtenwecker. Ich bin Lisa Pausch. Wenn ihr Kritik, Fragen oder Anregungen habt, schickt mir das und uns das gerne an augsburger allgemeinede Ich sage wie immer Danke, bis dahin, Tschüss, Baba und Ahoi.